0: Merhabalar Merhabalar Ben Tutku Ben de Sena Yeni podcast'imize hoş geldiniz Bugünkü konumuz Don Miguel Ruiz'in Dört Anlaşma isimli kitabında yer alan Hayatta uygulamamız gerektiğini söylediği dört kural olacak Yazar diyor ki kitabında bahsettiğim bu dört kuralı Kendinizle bir anlaşma haline getirir ve artık ben bu dört kurala uyacağım derseniz Hayatı
1: sıkıntısız, mutlu, dertsiz, huzurlu geçirebilirsiniz diyor Peki dört anlaşmanın içeriği ne diye bakacak olursak, bunu madde madde konuşalım bence. Evet. Birinci kural neymiş Sena? Yani birinci anlaşma, sözlerinize özenle seçin. Kullandığınız sözcüklerde kusursuz olun, ağzınızdan çıkan en küçük bir kelimeye dahi dikkat edin diyor birinci anlaşma bize.
0: Bunun üstünde çok duruyor. Ben sadece bu kitapta değil, okuduğum başka kitaplarda da ağzımızdan çıkan kelimelerin ne kadar önemli olduğuyla ilgili şeyler okudum. Kendine verdiğin terkin çok önemli, söylediğin sözler çok önemli. Kendini söylediklerine inandırıyorsun. Bir tane modern dönem masal anlatıcısı bir kadın vardı, şu an adını hatırlamıyorum ama o da mesela şunu anlatıyordu bir TED konuşmasında. Ee, çok kötü bir gün geçirdin diyelim ya da iyisiyle kötüsüyle karışık bir gün diyelim ee, otobüse bindin çok sıkışık trafik var işte o sırada çok güzel uçan bir kuş gördün işe gittin sıcak bir kahve içtin Herkesin yaşadığı iyisiyle kötüsüyle normal bir gün. Hı
1: hı.
0: Sen eve geldiğinde, ya bugün çok trafik vardı işte böyle sıkıntı yaşadım, insanlar işte yok otobüste ter kokuyordu bilmem ve bu negatifliklerden bahsedersen senin günün artık o olmuş oluyor. Ama pozitif şeylerden bahsedersen o zaman o pozitif bir gün olarak kalıyor. Çünkü
1: insan söylediğini unutmaz diyor. Aynen öyle ki zaten bence burada hem kendimize söylediğimiz şeyler önemli hem de ağzımızdan çıkan şeyleri insanlarla olan diyaloglarımızda neler söyledik ve bize nasıl geri dönüşleri oldu şeklinde çok önem arz ediyor. Çünkü ben biriyle normal bir konuşmada da olsa, bir tartışma esnasında da olsa ya da kendimi ifade ederken bunların tamamı aslında ufak bir diyalog içinde bile sen kendini farklı bir şekilde ifade edebilmiş oluyorsun aslında sözcüklerle. O yüzden bu kullandığımız sözleri iyi seçmemiz her türlü bize olumlu ya da olumsuz geri dönüş sağladığı için en ufak bir kelimeye dahi dikkat etmek aslında gerçekten genel olarak hayatımızı etkiliyor. Hatta şuna bile dikkat ediyorlar,
0: mesela hani bilirsin pembe fili düşünme örneği vardır. Hı-hı. Bunu söylediğinde direkt pembe fili düşünürsün. Hı-hı. O yüzden kelimeye başlama şekli bile çok ıı, önemli. Yani bu işim zorlaşmasın demek Hı-hı. yerine bu işim işte kolaylıkla hallolsun. Aynen. Yine hep pozitif anlamda kelimeler seçmeliyiz. Aslında olumlu bir terkin gibi geliyor. Ay işte Hı-hı. bir zorluk çıkmaz inşallah Hı-hı. ama öyle değil. Öyle değil aslında. Kolaylıkla hallolur. Aynen. Ya bunlar
1: bile çok önemli diyorlar mesela. Aynen çünkü olayın negatif yönünü düşünmektense sen aslında beynine onu dikte etmiş oluyorsun. Daha evet. yani gerçekten sözcükler önemli. Aynı kapıya çıkıyor olsa bile kullandığın sözler sonunda senin o gününü değiştirebiliyor yani evet. anladığımız kadarıyla. İkinci anlaşmada da hiçbir şeyi kişisel algılamayın diyor. Bize söylenen sözleri, yapılan edimleri kişisel almayın. Şimdi ben bu kitabı okudum.
0: Hı hı. Özellikle bu anlaşmanın çok mantıklı olduğunu düşünüyorum ve en yapılmayanlardan birisi bu herhalde. Aynen. E çünkü her şeyi üstümüze alıyoruz. Bunu yazar nasıl bağlaştırıyor biliyor musun? Her şeyi üstüne alırsan bu senin ego olduğunu gösterir. Çünkü her şey benimle ilgili gibi bir algı yatıyor bunun altında diyor. Evet. Bir de şunu söylüyor. Senin yüzüne karşı küfretseler bile hı hı. bunu üstüne alamazsın. Çünkü küfreden kişi sen değilsin. Küfür ve işte bu kötü sözler tamamıyla karşındakini ilgilendiren, bunu söyleyen kişiyle ilgili bir mesele. Seninle ilgili bir mesele değil diyor.
1: Bununla ilgili bir de şöyle bir şey söylüyordu kitabın içinde. Bir şey kişisel algıladığımızda onların bizim dünyamızın nasıl olduğunu bildiklerini varsayırız. Ve kendi dünyamızı onların dünyasına empoze etmeye çalışırız. Durumun son derece kişiselleşmiş gibi göründüğü anlarda bile başkaları size direkt hakaret ediyor olsa bile yine de sizinle ilgisi yoktur diyor aslında. Gerçekten çok doğru çünkü söyledikleri şeyler, yaptıkları şeyler, aslında dile getirdikleri fikirler... Onların kendi zihinlerinde yaptığı anlaşmalar doğrultusundadır diye bir cümle de kurmuş kitabında yazar. Günlük hayatımıza sürekli bizim aslında etrafımızda dönen olaylarla iç içeyiz ve bakıldığı zaman bu olayları hep kişisel değerlendirip onlara alınma, işte farklı şekilde duygusal anlamlar yükleme gibi şeyler bizim aslında kendi içimizde gerçekleşiyor ve bu durum tamamen karşıda yani bu durum tamamen bizim algılamamıza bağlı oluyor. Karşıdaki aslında hiç o şeyi kastetmemiş oluyor. Aynen. Ya da aslında sana karşı hiç öyle duygu ve düşüncesi olmamış oluyor. Ama sen farklı bir anlam yüklüyorsun, tahmin ediyorsun. Onun senin üzerinden farklı bir düşünceye kapıldığına inanıyorsun ve ona göre bir hareket, tavır sergilemeye başlıyorsun. Ve bu aslında bir müddet sonra belki ilişkileri zedeleyen ya da senin psikolojik anlamda seni zarar görmene sebep olan, bir şeye dönüşebiliyor. En mantıklı anlaşmalardan birisi dediğin gibi bu. Mesela bunu yapabilmek için de şey diyor e, tahminde
0: bulunmayın kesinlikle Hı-hı. ay böyle mi demek istedi Hı-hı. direkt soracaksın bana bunu mu demek istedin. Açıkça sürekli soru sorarak Hı-hı. gerçekten karşındakini doğru anlayıp
1: anlamadığını teyit edeceksin. Tahminlerle yürütmeyeceksin. Bunu sormak bence bizim günlük hayatımızda da ilişkilerimizde de işimizi kolaylaştıracak bir şey olacaktır. Çünkü tahminler her zaman Hatta çoğu zaman yanlış sonuçlar doğurabiliyor ve ilişkileri içten içe bile olsa zedeleyen bir şey olabiliyor. Duygusal anlamda insanı yıpratan bir şey bu. O yüzden bu aslında kişisel algılamamak, iş yerinde, evde, okulda, her neyse yaşadığın her türlü günlük hayatın içindeki olaylarda tüm bunlar kişisel algılamadığın zaman işlerin kolaylaşacağını gösteriyor bence. O zaman üçüncü anlaşmayı söylüyorum. Varsayımda bulunmayın diyor olmuş ve olacaklar hakkında varsayımlarda bulunmak yaşamaya engeller ve enerjiyi tüketir diyor. Hı. Bu aslında az önce konuştuğumuz şeyin üzerine yani biz onun üzerinden değerlendirme yapmıştık zaten. Bu evet. anlaşmayı da işin içine katmışız. Bu da çok önemli. Burada da şöyle insan ilişkilerindeki böyle başkalarının
0: söylediklerini kişisel algılamaktan ziyade şimdi önümüzde bir eylem sonucunda Sonsuz tane belki de sonuç var hı hı. ama biz bunlardan negatifleri seçip böyle olacağı üzerine varsayımda bulunduğumuzda hı hı. biraz aslında gerçekten sonucu o yöne doğru yönlendiriyoruz. Doğru. Bundan bahsediyor varsayımda bulunmayın derken de hı hı. hem evet bu karşındakinin
1: söyledikleriyle Aynen, ilgili tahmin de, de ilgili, evet hem de gelecekle ilgili yani doğru söylüyorsun bir olayı yaşayacağını düşündüğün anda aslında gerçekten ona dair bu hem bilimsel anlamda farklı şekilde kanıtlanmış şeyleri var. Hani o enerji yollamaktan da ziyade farklı bir şekilde beynin onu deneyimlemesiyle ilgili gerçekten varsayımda bulunduğun zaman negatif anlamda sana doğru şey getirmiyor aslında. Bazen gerçekten de olayların kötüye gitmesine sebep oluyor olabilir sürekli bir şeyler hakkında negatif düşünmek. Çünkü gününü mahvediyorsun ve belki de bilmediğin şekilde yarınlarına da kötü bir sonuç doğuracak. Bir yol çiziyorsun kendine. Beyhan Budak mesela şöyle bir şey diyordu. Diyelim
0: ki bir konuyla ilgili bir kaygın var. Yani yarın işte atıyorum çok önemli bir toplantım var. Ne olacak? Nasıl bitecek? Yapabileceğim mi? Yapamayacağım mı? Böyle kaygılanıyorsun. Ne yaparsın? Yarın toplantıda en kötü ne olur? Berbat geçer, çok başarısız olursun ve üzülürsün. Hmm. Şimdi diyor ki yarın toplantıdan sonra üzülmek varken hmm. sen şu an toplantıya kadar da kendini
1: üzüyorsun. Aynen. O
0: yüzden saçma bir şekilde fazladan, gereksiz bir süre zarfında iki katı, üç katı kendini üzmüş oluyorsun. Bu yine varsayımla ilgili aslında. Olumsuz varsayımda bulunduğumuz andan itibaren o sonucu görene kadar, varsayımımız doğru mu değil mi diye görene kadar yine kendimizi Gereksiz bir zamanda yıpratmış oluyoruz.
1: Aynen ve bence bu olmuş olanlarla da ilgili diyor ya aslında geçmişte şunu yapsaydım böyle mi olurdu hmm. acaba sonuçları gibi şeyleri düşündüğümüzde de elimize hiçbir şekilde hani geri dönüşü olmayacak bize olumlu anlamda ya da herhangi bir şekilde geri dönüşü olmayacak bir şey hakkında tahminde bulunuyoruz. Diyoruz ki eğer ben dün şunu şu şekilde yapsaydım belki bugün bunlarla karşılaşmayacaktım ama bu bize hiçbir şey getirmiyor bir getirisi yok yani. O yüzden yaşamaya engeller ve enerji tüketir anlamında gerçekten senin az önce söylediğin şey anı yaşamayı aslında engelliyor ve benim şu andaki enerjimi tüketiyor. Benim belki de gerçekten o an yaşam enerjim kalmıyor. Etrafıma da negatif enerji satıyorum. Bu evet olumsuzlukları getiren bir şey varsayımda bulunmak. Olan oldu diye bir kalıp var ya gerçekten
0: Hı-hı. de en güzeli bu. Hani aklımıza geçmişle ilgili öyle bir varsayım geldiğinde olan
1: oldu. Yani, yani değiştiremeyeceğim olan oldu. Tabii bu ders çıkarmamak anlamında değil Hı-hı. ama e, olayı yani kabulleniş anlamında tabii Hı-hı. ki bizim için önemli. Çünkü öyle yani <gülüyor> değiştiremiyorsun gerçekten de. Ve dördüncü anlaşma aslında çok basit bir kural. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Yani bunu hepimiz söyleyebiliriz tabii ki ama bunun özünü düşündüğünde çok basit bir kuralın hayatını ne kadar ...farklı şekilde yönlendireceğini görebiliyoruz aslında. Belki bu
0: sonrasındaki vicdan azabını da engeller. Hayır, ben elimden geleni
1: yaptım hı hı. dediğin zaman... ...sonuç negatif olsa da üzülmezsin belki. Aynen. Çünkü bir şeyi yarıda bırakmak. Mesela bir şeyi çok istiyoruz ve onunla ilgili çabalamıyoruz. Elinden geleni yapmamış olma hissi... ...aslında daha iyisini yapabilecek olma hissi... ...bak mesela varsayımda bulunmayı da tetikleyebilir. Hı hı. Aynı şekilde sana yani farklı olumsuz sonuçlar doğurmuş olması senin kendini yetersiz hissetmene sebep olabilir. O yüzden eğer bir şey zaten yapabileceğimizi biliyorsak, o konuda da çaba sarf edersek bu dünya üzerinde yani yapılamayacak çok az şey var. Günlük hayatımızda yapmaya çalıştığımız şeyleri mutlaka en iyisini yapmaya çalışmak önemli. Ertesi gün pişmanlık yaşamamak adına.
0: Martin Luther King'in <gülüyor> <gülüyor> Martin Luther King'in bir sözü var. Eğer sizden bir sokak süpürmeniz istenirse Mozart'ın müzik yaptığı Picasso'nun resim yaptığı, Michelangelo'nun şiir yazdığı gibi süpürün. Yeryüzünde oradan geçen herkes burada dünyanın en iyi çöpçüsü yaşıyor desin. Yaptığınız her işi en iyi şekilde yapın. Bunu anlatan bir söz. Ben de ama mesela bu konuyla ilgili kafamda şu soru işareti oluşuyor. Başarısız oldum diyelim, çok çaba sarf ettim ve bir konuda başarısız oldum. Aklıma hep şu gelir, daha iyisi olabilir miydi? Yani kendimi en iyisini yaptığım konusunda ikna etme sıkıntısı yaşayabilirim bu anlaşmayla ilgili.
1: Ama şöyle zaten bunun e, hakkında da önerilerde bulunurken yapabileceğinizin en iyisini yapın ama daha fazlasını gözünüzü dikmeyin ve daha azıyla da yetinmeyin. Çünkü daha fazlasını istemek onun acaba şöyle olsa daha mı iyi olurdu düşünmek hem mükemmel giriyor hem de bizi yoruyor ama yapabileceğinden daha azını yapıp da bir yandan mesela üşengeçlik yapıp e, onun daha azını yap, yarıda bırakmak bizi mutsuz ediyor. O yüzden bence bunda denge çok önemli.
0: Doğru. Aslında insan onun ayarını biraz bilir ya. Tabii. Yok ben tembelliğimden yapmadım ayrı. En azından çaba sarf ettim ayrı. Onu biraz herhalde iç hesaplaşmayla anlarsın. E, bir de şunu söyleyeceğim. Bu dört anlaşmayı uygulamak tabii ki kolay değil. E, kitapta yine bununla ilgili şöyle bir yol gösteriyordu yazar. <Gülüyor> Gerekirse her gün uyandığınızda yeniden ve yeniden bu anlaşmayı kendinize bu dört anlaşmayı kendinize tekrar edin. Gerçekten kendinizle bir sözleşme imzalıyormuş gibi kıymet verin ve bunları hayatınızda uygulamak için çaba sarf edin. Hı hı. Uygulamayabilirsiniz. Mesela bugün varsayımda bulundunuz diyelim. Anında tekrar bu anlaşmayı yenileyebilirsiniz diyor. Yani sürekli sıfırlayarak, yeniden hedef haline getirerek bunu hayatınıza oturtabilirsiniz
1: diyor. Zor ama denenebilir. Yani kendime bazen şunu hatırlatıyorum, kişisel algılamayın gibi şeyleri bu anlaşma, dört anlaşmayı okuduktan sonra. Gerçekten de bazı şeyler çok basitleşiyor yani. Çünkü ben zaten şunu yaptım, bunu yaptım bir kabulleniş geliyor bununla birlikte. Yani bunu hepimiz zaten bu kuralları biliyoruzdur hepimiz bir şekilde bir yerden duyduk. Hiçbirimiz bunlara aşina değiliz diyemeyiz ama sonuç olarak sen bunları her gün gün içinde hatırlamıyorsun. Hı-hı. Ve gerçekten yani en ufak etrafında gördüğün en ufak tepkide bile bir şeyi kişisel algıladığını fark ettiğin an diyorsun ki yok bu benimle ilgili değil ki. Yani onun bakış açısıyla ilgili ve ben buna onu sormadım. Sormadığım için de bilmiyorum. Şimdi bak sorduğumda gördüm ki gerçekten öyle değilmiş. Boş, boş yere üzülmüş. Zaten
0: çok ilişkilerde yanlış anlaşılma oluyor. Ben onu demek istemedim. Evet. İşte sen beni yanlış anladın. Hep böyle tartışmalarda geçen cümleler bunlar. Ben de bazen kullanıyorum. Özellikle ikinci ve üçüncü anlaşmayı. Hı <gülüyor> hı. Yani böyle miydi acaba dediğim zamanlarda varsayımda bulunma diyorum kendime. Ama tabii ki çok düzenli ve her olayda yaptığım bir şey değil. Aynen
1: tabii ama kendimize bunları hatırlatmaya alışkanlık edinirsek eğer. Bu gerçekten bizim için fayda sonuçlar doğuracak bir şey olacak bence. O yüzden biz aslında bugün bunu konuşmak istedik.
0: Evet insan ilişkilerini ve hatta hayatımızı tüm yönüyle düzenleyebilecek dört anlaşmadan bahsettik.
1: Umarım bu bölümümüz sevmişsinizdir. Yeni podcastlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.